0: So, so,
1: good. Radio. Radio. Les migrants sont morts en Méditerranée. Leur sacro de voiture.
0: De ces périodes de température très élevée.
1: Ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien.
0: Quel est bon.
2: Madame, Monsieur, bonjour dans l'actualité aujourd'hui. Égalité. Vu sur le média néon, la grossesse ou l'accouchement tue encore une femme toutes les deux minutes dans le monde selon un rapport de l'ONU intitulé « Évolution de la mortalité maternelle ». Sans surprise, les pays pauvres et en conflit sont les plus concernés. Égalité. Lue dans El País, la vie personnelle de l'actrice américaine Kristen Stewart aurait eu une influence décisive sur sa popularité en déclin à Hollywood. En cause, cacher sa relation avec l'acteur Robert Pattinson, lui être infidèle puis se déclarer lesbienne ou ne jamais sourire. Égalité. Dans les colonnes du New York Times au Texas, cinq femmes ont dû attaquer l'État pour s'être fait refuser l'avortement, alors même qu'il y avait des risques pour leur santé et celle de leur fœtus. Égalité. Entendu sur RFI, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, déplore que l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde soit un objectif de plus en plus lointain, qui peut être atteint au mieux dans 300 ans. Ça va, on a le temps. <truits>
1: Égalité homme-femme dans 300 ans tu dis Diane. On va peut-être essayer de faire mieux sur cette journée internationale des droits des femmes Surtout qu'ici on est sur ce so de Radio Et notre but c'est quand même qu'à la fin de cet épisode vous auditeurice, Vous ayez envie de lutter pour les droits des femmes Plutôt que vous vous laissiez aller à la déprime Vous l'avez compris, plutôt que de parler des intempéries du jour Avec Diane Poitou Hello. et moi-même Romain Salas On va vous parler de cette petite éclaircie juste là à votre droite Allez, on repart à zéro
2: de So good Radio. Salut toutes salut tous et tout salut monde. Diane,
1: bienvenue sur So good Radio. Accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde. Surtout qu'en vérité, peu de chance que Thor et son grand marteau le fassent à notre place. À la une aujourd'hui, le pays le plus exemplaire en termes de parité homme-femme, aux états unis période de solde chez les Big Pharma et en Albanie, une rivière sanctuarisée tel un temple protestant. Ça, c'est pour les titres. Maintenant, place au fil info, place au fil good
0: So de radio.
1: Saugout so de radio. 10 minutes pour sauver le monde. En cette journée internationale des droits des femmes, Diane, on se rend en Islande, pays qui bat à peu près tous les records en matière d'égalité femmes-hommes.
2: Dans son Parlement d'abord
1: 47% d'élus femmes contre 36% en France.
2: Puis avec son taux d'emploi pour les femmes
1: Avec 77,5% contre 67% dans la zone euro.
2: Et avec le congé parental
1: Un congé pris quasiment à part égale entre les deux parents. Oui, c'est bien l'Islande, cette petite île de l'Atlantique Nord qui affiche de très bons résultats. En termes de parité. Et ce n'est pas seulement parce que sa population peut se baigner toute l'année dans des sources chaudes volcaniques, sacré vénard.
2: Ce qui permet cette exemplarité plutôt, c'est avant tout une affaire d'éducation et de lois contraignantes.
1: C'est ce qu'explique ce qu Marie Charelle, chroniqueuse au Monde. En Islande, les petites filles apprennent à l'école à dire qu'elles sont fortes, courageuses, puissantes, tout en lançant des bûches, raconte <rire> la journaliste. La moitié de la cour de récré leur est d'ailleurs consacrée pour éviter que les garçons prennent toute la place. Une lutte. Une lutte contre les stéréotypes de ce genre, de genre pardon, mais aussi des lois vraiment contraignantes. Sur l'île volcanique, les entreprises et administrations de plus de 25 salariés sont contraintes de rémunérer à part égale le travail des hommes et des femmes. Un organisme indépendant est même chargé du bon respect de la loi à l'inverse de la France où l'index d'égalité salariale peu contrôlée et facilement contournable, explique Marie Charelle.
2: Il ne s'agit pas de dire que l'Islande est parfaite, mais que des lois et une éducation engagée font quand même la différence.
1: Et évidemment, l'Islande n'est pas encore... En n'est pas encore en parité absolue. Le plafond de verre subsiste, les professions de santé sont très féminines et sous-rémunérées, d'autant que sa population est très faible, moins de 400 000 habitants, et que ces lois ne sont donc pas toujours transposables en l'état. Pour autant, l'expérience islandaise montre que des mesures ambitieuses sont possibles et que des lois contraignantes peuvent amener à plus d'égalité. On traverse l'Atlantique pour la deuxième info du jour, direction les États-Unis où pas moins de 37 millions d'habitants sont victimes de diabète. Oui, j'ai bien dit 37 millions d'habitants, soit 11 de la population.
2: Un taux au-dessus de la moyenne internationale puisqu'on estime qu'environ 8,5 du globe serait touché par cette maladie chronique grave.
1: Une maladie grave, chronique qui tue encore aujourd'hui près d'1,5 million de personnes par an dans le monde, d'où l'extrême importance d'un traitement approprié, mais aussi abordable, bien sûr, et accessible à tous et toutes.
2: Ce qui sera davantage le cas aux États-Unis depuis l'annonce récente du laboratoire Eli Lilly. -li.
1: Le groupe pharmaceutique, oui, Eli Lilly, -li, Eli Lilly, -li, je ne sais pas, dont le siège est basé dans l'Indiana, qui est l'un des principaux fabricants dans le monde d'antidiabétiques. Ce labo, donc, qui fait part de sa décision de baisser le prix de ses insulines de 70%, oui, 70% dans l'ensemble du pays, et ce, dès l'automne prochain. Une décision inédite dans le secteur et dont s'est immédiatement félicité le président Joe Biden en déplacement à Baltimore. L'actuel résident de la Maison-Blanche n'a pas manqué l'occasion pour mettre la pression sur les autres géants du secteur en les invitant à faire de même.
2: L'insuline coûte moins de 10 dollars à fabriquer, mais les Américains sont parfois obligés de payer plus de 300 dollars pour l'obtenir. C'est tout simplement injuste, c'est ce qu'a déclaré Biden.
1: Ouais, c'est d'ailleurs un combat politique majeur pour le leader démocrate, tant il sait que cette question de santé publique irrite au pays.
2: Pour info, les Américains payent en moyenne dix fois plus cher leur traitement que les Français.
1: Ah, C'est une surenchère énorme liée au fait que les tarifs des médicaments sont fixés par les fameuses Big Pharma, sans réelle régulation des pouvoirs publics. Cela dit, depuis la promulgation récente d'une loi sur la réduction de l'inflation, le gouvernement a décidé de reprendre les choses en main. Les laboratoires doivent désormais reverser une partie de leurs profits en cas d'augmentation des prix supérieurs à l'inflation. Ça porte déjà ses fruits, la preuve avec le, plafon le plafonnement de l'insuline par le le labo et Lili. On revient un peu sur nos pas en Europe de l'Est, où l'Albanie et l'UNESCO s'unissent pour protéger la Viosa, la, le dernier fleuve sauvage d'Europe. Un fleuve de 300 km de long entre l'Albanie et la Grèce, menacé par une trentaine, oui, une trentaine de barrages hydroélectriques. Ça fait des années que la population locale s'emploie à protéger le fleuve de ces barrages, des barrages qui risquent d'abaisser le débit de l'eau et de dégrader les, les habitats naturels.
2: La Viosa, c'est un joyeux de biodiversité, un millier d'espèces animal et végétales en tout genre des insectes, des bactériens des batraciens des bactériens, mais aussi des oiseaux, des, oiseaux ouais. des
1: batraciens, des plantes en tout genre, et c'est pour ça que le gouvernement <rire> albanais et l'UNESCO ont mis un gros coup d'accélérateur. La
2: ministre du tourisme et de l'environnement euh, albanais Mirela Kumbaro a annoncé vouloir soumettre dans les mois à venir la candidature du fleuve sauvage au titre de réserve de biosphère de l'UNESCO
1: La Viosa deviendrait ainsi une aire protégée aux plus hauts standards internationaux un titre dont bénéficient déjà 738 réserves dans le monde et qui permettra à la Viosa de se la couler douce.
2: L'appel du Good. Allô Allô ah. Allô L'appel du goud.
1: Allô, j'écoute ça, c'était pour le fil info du jour, mais restez avec nous, il nous reste encore quelques minutes pour tenter l'impossible sans v le monde. Parce qu'à ce coup de radio, on aime filer les métaphores sans se donner du fil à retordre. Place maintenant à ceux qui sont à l'autre bout du fil, des personnes sans cap ni armure qui nous parlent des plus belles assauts de leur quartier ou d'initiatives chouettes qui donnent le smile. Aujourd'hui, c'est Marion qui nous parle de l'assaut Rével, mélange entre le verbe rêver et elle, comme les femmes. Une assaut qui donne la parole aux femmes des quartiers populaires.
0: Bonjour SoGood de Radio, je m'appelle Marion Aïdara, je suis chargée de communication chez REVEL. Depuis 2013, l'association REVEL accompagne l'empowerment des jeunes femmes des quartiers populaires dans leurs projets professionnels et personnels en Ile-de-France et en région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette année, avec les anciennes de l'association qu'on appelle les Alumnae, on a lancé le REVCAST, le podcast des jeunes femmes des quartiers populaires. Dans l'idée, chaque mois, les alumnae se saisissent d'une thématique et partagent leur expérience et leur point de vue dans le cadre d'une discussion entre filles. C'est vraiment une super occasion pour elles de se faire entendre et de déconstruire des préjugés auxquels elles doivent souvent faire face. Le Revcast, en gros, c'est une sorte de safe place où elles peuvent parler librement. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, on sort notre premier épisode hors série. Une création sonore que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Alors pour nous soutenir, rien de plus simple. Écoutez-les, likez et partagez les épisodes autour de vous pour donner de la force au Rêvecast.
1: Ouais, elle est super cette initiative. Euh, bravo. Et il y en a beaucoup d'autres dans les quartiers populaires d'initiatives de ce genre dont on ne parle malheureusement pas assez. Oui. En tout cas, merci à toi Marion. On vous met le lien du podcast Rêvecast de l'association Rêvel sur sogoudradio.fr.
2: Viens voir un peu par ici. Le
1: Pen... J'ai une bonne nouvelle pour toi.
2: Hein Dans le maillot. Le Pen dans le maillot.
1: On continue ce journal, Diane, et parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, vous l'avez entendu, le stress vous glissant sur la peau, la coiffure impeccable, en train de siroter un Moscow Mule sur un transat ah en ouais. résine, c'est beau, hein. c'est donc l'heure du pain dans le maillot avec toi, Diane.
2: <rire> pour s'endormir un peu moins con, c'est le moment où on se donne des idées, des trucs à savoir qui font plaisir, bref, euh, en gros, des billes, pour tous et toutes s'endormir un peu moins con ce soir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une femme, quoi, mais non, arrête, mais quelle surprise, c'est drôle parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale. De... Bah oui, je sais. Quelle originalité. Bah oui, euh, Marga Sanchez-Romero, elle est archéologue et professeure de préhistoire à l'Université de Grenade en Espagne. Fin 2022, elle sort un livre qui s'appelle Préhistoire de femmes, préhistoire au pluriel. Ce qu'elle dénonce dans ses travaux, c'est l'invisibilisation des femmes dans la préhistoire et les conséquences que ça a sur les, an... sur les inégalités actuelles.
1: On utilise la préhistoire, les discours qui sont faits sur le passé pour justifier les inégalités envers les femmes un récit se construit un récit selon lequel de toute façon ça a toujours été
2: comme ça ouais ça c'est un extrait d'un entretien euh, que j'ai lu entretien pour El País, journal euh, espagnol Marga Sanchez Romero se sert de sa, de sa discipline la préhistoire pour transformer les idées et la société actuelle selon elle au fil du temps les archéologues les artistes les peintres souvent hommes donc ont trop souvent bafoué la présence des femmes dans l'art euh, leur rôle dans la chasse dans la guerre, etc. Un nouveau récit collectif est nécessaire donc selon Marga Sanchez Romero un récit moins androcentré et machiste et cela implique de s'intéresser aux origines et en posant une question, elle nous invite euh, à nous la poser aussi Je suis une féminazie c'est une critique qu'elle a souvent euh, reçue. Je suis une féminazie si j'étudie les femmes du passé, mais si les autres les occultent, est-ce une science objective pour autant
1: ouais, Merci Diane. On peut retrouver, j'imagine, de Préhistoire de Femmes dans la plupart des librairies.
2: Espagnol euh, surtout, ouais.
1: Espagnol surtout. Euh, merci en tout cas. Juste avant la fin de ce journal, un petit point sur la météo du jour.
2: La météo de Sogood Radio. La météo... De Radio.
1: Le vent souffle fort en plein milieu du Pacifique, sur l'île de Pâques, puisqu'une nouvelle petite statue Moai, les statues caractéristiques de ce tout petit territoire chilien, a été découverte dans une lagune asséchée du cratère d'un volcan. Un temps un peu plus gris en Nouvelle-Zélande, en revanche, on a appris la mort, à 65 ans, de Georgina Bayer, première mère et députée au monde à avoir été reconnue transgenre fin de cette édition et de votre quotidienne. Merci à vous qui nous écoutez en direct et qui nous écouterez dans le futur en podcast sur notre site sogoudradio.fr et sur toutes, oui, toutes les plateformes d'écoute. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Likez, commentez, mettez un pouce sur cet épisode. Donnez-nous des étoiles pour qu'on puisse viser le ciel. <rire> Aujourd'hui, forcément, fallait coller au thème. On a choisi Womanizer de Britney Spears, un titre indémodable de 2008 que Britney Spears décrit comme une hymne à Hymne plutôt féminin. À très vite sur So de Radio. Salut tout le monde, salut Diane. Salut
2: tout le monde, bonne journée. 10, 10, minutes, 10 minutes pour sauver le monde.
1: So Good Radio.
0: So Good!
3: But I know what you are What you are, baby Look at you, getting more than just a re-up Baby, you got all the puppets with the strings up Baking like a good one, but I call them like I see them I know what you are, what you are, baby so try me but i can't do it I'm